0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute hier im Friedenshof und an den Bildschirmen draußen bei euch im Wohnzimmer. Toll, dass wir hier zusammen sind. Vielleicht sind ihr seit euch heute, seid ihr euch heute Morgen ein bisschen, ein bisschen verpennt hierher gekommen oder so. Wir ging das gestern aus. So, ich war so ein bisschen, ich lag noch im Bett, ich war äh, verpennt und ähm, habe gedacht, ah, da duscht doch irgendwie einer. Ah, und ähm, ich bin dann, ähm, habe mich, hab mich gewundert, also ich meine, es ist ja erstmal ganz schön, also duschen ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber wenn man alleine wohnt, ist schon komisch, wenn plötzlich es nebenan plätschert und ähm, ich bin dann also mal nach nebenan ins Bad gegangen, also man kann ja wenigstens mal fragen, ja, ähm, und da ähm, war aber keiner, seltsamerweise, da habe ich gedacht, okay, wenn es plätschert, dann muss man aus der Küche kommen, gehe ich in die Küche, ist auch keiner, komme ich ins Wohnzimmer, und dann kommt so, senkt, so kommt so waagerecht so ein Strahl so aus der Wand geschossen, ähm, also ähm, ich habe dann versucht, das irgendwie so zurückzuhalten, aber es war gar nicht zu machen, ja, das sprudelte überall vorbei und äh, das war also, dann war ich plötzlich hellwach, ja, dann war es also mit den Verpenzern vorbei und war hellwach. So, und das wünsche ich uns heute, dass äh, wir also hellwach werden, ja, und, ähm, in der Bibel ist Wasser auch so ein Bild für den Heiligen Geist. Ja. Und das also quasi heute, dass der Heilige Geist so durch euren Bildschirm und ähm, so zu uns gesprudelt kommt. Und uns ansprudelt und wir wach werden heute. Und äh, dass wir gereinigt werden, erfrischt werden und der Dreck, der sich unterm Sofa angesammelt hat, äh, rausgeschwemmt wird und, äh, und wir neu werden. Und ich freue mich, dass wir heute zwei Taufen feiern können und ähm, ja, wo das Leben neu anfängt und ähm, wo neues Wachstum entstehen soll, wo Gott neu macht. Und ich wünsche uns, ich wünsche euch ganz besonders, dass der Gottesdienst was ganz Besonderes für uns wird, wo wir das erleben, dass der Heilige Geist uns wach macht und ja, ansprudelt. Und deshalb wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du dich jetzt spürbar machst und dass du uns ja, da erwischt, wo wir es gar nicht, gar nicht damit rechnen. Dass du uns wach machst und dass wir deinen Heiligen Geist erleben heute in unserem Leben. Und jetzt in dieser Zeit. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Und ich freue mich auf unsere Bands mit ein paar Liedern, die uns mit in den Lobpreis nehmen wollen, in die Anbetung nehmen wollen.
1: Ich hoffe, ihr zu Hause habt kräftig mitgesungen. Es ist schade, dass der Friedenshof nicht wie sonst früher äh, voll mitsingt. Ich hoffe, ihr tut das hier in eurem Herzen und ähm, ja, man kann sich entscheiden, Gott zu loben und das kann man auch, wenn man gerade nicht mitsingen darf, aber wir ähm, machen das mit euch, für euch und wollen unserem Herrn die Ehre geben. Musik
2: Guten Morgen zusammen. Als äh, Christian gerade erzählt hat von äh, der Geschichte da im Wohnzimmer mit dem Wasserstrahl, dachte ich, was hast du für uns heute Morgen vorbereitet? Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du vielleicht, wie, ich kenne das ja nur vom Hören sagen, das Kaskadekino hier in Kassel, die hatten ja früher so Wasserspiele, ob du irgendwie in die Orgel was eingebaut hast und jetzt so während dem Lobpreis da Wasser rauskommt oder so. Aber komm nachher, alles klar, bei der Taufe vermutlich dann so. Sehr schön, sehr schön. Ihr Lieben, lass uns einsteigen mit dem Bibeltext für heute Morgen. Wir haben einiges vor heute, wir haben ja, ihr habt es mitbekommen, noch zwei Taufen. Von daher, ich steige gleich ein mit dem Bibeltext aus Josua Kapitel 3. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Shittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Es geht also um die Geschichte, wie das Volk Israel einzieht in das ihnen von Gott verheißene, versprochene Land. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes, des Herrn, eures Gottes, seht und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Das sind roundabout 900 Meter angeblich. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, so werdet ihr wissen, auf welchem Weg ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, hör, herzu: hört die Worte des Herrn eures Gottes, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Gigaschiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bunde des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels aus jedem Stamm einen, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen. So wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben her niederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, ich überspringe ein bisschen, aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg, so ging das Volk hindurch, gegenüber von Jericho und die Priester, die die Lade des Herrn, die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im trockenen mitten im Jordan und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte des Übergangs von der einen Situation in die andere. Und bei mir ist es so, manchmal, manchmal habe ich keine Lust mehr, über Corona zu sprechen. Das hängt mir echt langsam zum Hals raus. Mich damit auseinanderzusetzen, was darf ich, was darf ich nicht, Wann geht wieder was, mit wem, mit wie vielen Leuten, aus wie vielen Haushalten darf ich in einem Raum eigentlich sein? Wie sinnvoll oder unsinnig erscheinen einem die Regel, grenzwerte Maßnahmen. Aber obwohl ich des Öfteren wirklich keine Lust mehr habe, über all diese Fragen zu sprechen, ist es doch so, dass es irgendwie mein Alltag nach wie vor bestimmt und auch viele meiner Gesprächsinhalte. Weil man dann halt eben zusammenkommt und natürlich auch irgendwie darüber redet, und auch darüber so dienstlich und privat, irgendwie spielt das immer eine Rolle. Und auch heute Morgen, meine Lieben, komme ich nicht an Corona vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde derzeit die, die zunehmenden Lockerungen als eine echte Wohltat. Unsere Kinder, wir lieben sie ohne Frage, aber sie sind endlich wieder in der Schule. Sie sind nicht zu Hause, ein paar Stunden Stille am Tag im Haus, konzentriert Dinge erledigen können. Das ist unglaublich, was das für eine Lebensqualität auch mit sich bringt. Und viele andere Dinge auch, wo ich merke, da tut sich was. Und manches entspannt sich auch. Und das ist gut so. Wenn ich es richtig verstehe, scheinen wir jetzt wirklich auf das Ende der Pandemie, zumindest in unseren Breitengraden, zuzugehen. Die Fallzahlen sinken weiter, der Anteil der Geimpften steigt. Und das bringt uns in eine Art Übergangssituation. Von der einen Phase zu der anderen. So diese Phase des Lockdowns hin zu der Phase der Erleichterungen. Von dem einen Lebensstand zum anderen. Noch nicht, aber bald, zusehends. Wir haben, ja, wir haben, wir haben durchaus einen langen Weg hinter uns. 15 Monate, wenn ich es richtig weiß. Und wir merken, eine Veränderung steht an und wir erahnen, es wird nicht einfach nur eine, eine Wiederhervorholung des Alten, so dass wir da wieder nahtlos anknüpfen, wo wir vor 15 Monaten waren. Gefühlt irgendwie alle reden davon, dass eine neue Zeit anbricht, auch wenn nicht wirklich klar ist, was bedeutet das eigentlich? Welche Veränderung bringt das denn mit sich? Wie wird sich Arbeit verändern? Wie wird sich das Reisen verändern? Wie werden sich Gemeinde- und Jugendarbeit verändern? Wie wird sich unser Leben verändern? We don't know. Aber viele reden davon, dass es nicht mehr so sein wird wie vor 15 Monaten, wenn diese Zeit, diese Phase rum ist. Es scheint nur eben klar zu sein, es, nach dieser Zäsur, nach diesem Übergang, werden wir nicht einfach wieder anknüpfen. Aber jetzt sind wir eben gerade in so einer Zeit des Übergangs. Und wenn ich darüber nachdenke, komme ich zu, komme ich zu der Erkenntnis, wir sind doch alle immer wieder in Zeiten des Übergangs. Unser ganzes Leben ist geprägt von, von Übergängen. Von der Schwangerschaft zur Geburt, vom Kindergarten zur Schule, vom Kind zum Erwachsenen, vom Paar zur Familie, von der Familie zum Paar, vom Paar zum Single, vom Arbeitnehmer zum Rentner, vom Leben zum Tod. Heute werden im Gottesdienst Deborah und Sarah getauft. Auch für sie ist es ein Übergang. Der öffentliche Übergang in ein neues Leben, in eine neue Qualität der Jesusnachfolge. Auch Gesellschaften, Länder, Völker durchlaufen Übergänge. Von der Monarchie zur Demokratie, vom Krieg zum Frieden, von der Trennung zur Wiedervereinigung, von der Moderne zur Postmoderne. Wir stecken ganz oft in Übergängen drin in unserem Leben. Manche dieser Veränderungen müssen wir alle durchlaufen, jeder zu seiner Zeit. Pubertät ist auch so eine Übergangszeit. Manche Veränderungen müssen nur einzelne durchlaufen. Zu manchen entscheidet man sich, andere hat man sich selber nicht ausgesucht. Eine Besonderheit an der jetzigen Situation ist sicher, dass es ein Übergang ist für unsere ganze Gesellschaft. Für die ganze Bevölkerung bedeutet das was. Und das haben wir so miteinander in der Form noch nicht erlebt. Es ist diese Phase aus einer Pandemie heraus, das ist kein Weg, kein Übergang, den wir schon einmal miteinander gegangen wären und wüssten, wo oder wie wir an der Stelle rauskommen werden. In dem ganzen Nachdenken über Veränderungen und Übergänge, die mich, die mich, die uns derzeit beschäftigen, bin ich eben auf diesem Text im Buch Josua gestoßen, ein Buch im Alten Testament, und angefangen, mich da hineinzulesen und zu fragen, was kann ich eigentlich daraus lernen? Was können wir daraus lernen? Denn es ist ja eine Geschichte des Übergangs. Und eben was, was davon ist für uns vielleicht In den großen, aber auch in den persönlichen Übergängen des Lebens, was können wir lernen, wenn wir hineinschauen in die Geschichte, auch hier eben die Geschichte des Volkes Gottes, in die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Es war ja so, einfach nochmal zur Historie, das Volk Israel war aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden, Gott hatte ihnen ein eigenes Land versprochen, ein Land der Hoffnung, ein Land, in dem es besser werden sollte, ein Land, so nannten sie es, so nannten es die Israeliten, in dem Milch und Honig fließt. Und sie kamen eigentlich gut voran, nachdem sie freigekommen waren aus der Sklaverei. Kamen ihrem Ziel immer näher, aber wenn sie dann unterwegs ehrlich waren, hatten sie zu viele Fragen und Zweifel an die Zukunft. Woher sollten sie denn wissen, dass es wirklich, wirklich besser werden würde? Sie hatten viel Negatives über dieses Land, über ihre Zukunft gehört. Und ihr kennt das vielleicht, dass, dass man die Ver gerne etwas goldener sieht, als sie es war. Und auch damit verbunden den Wunsch, können wir nicht einfach das Alte wiederhaben. Oder wie man so sagt, ja, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Lieber mit dem zufrieden sein, was man sicher hat. In allen Fragen der Übergänge sind ja das irgendwie so drei Herausforderungen oder drei Versuchungen. Zum einen sozusagen nicht am Alten festzuhalten. Wie schön war es da noch im Friedenshof, als der Friedenshofzug über der Eingangstür komplett war und das eh noch nicht fehlte. Wie schön war es doch damals früher, als wir noch einfach kommen konnten. Wie schön war es doch damals, als das Leben irgendwie noch in Ordnung war, die goldenen alten Zeiten. Das ist die Einversuch, nach hinten zu schauen und alles zu vergolden. Eine andere Herausforderung ist, die Gegenwart als zu bedrohlich zu empfinden. Hier ich komme da gleich nachher nochmal drauf. In der Geschichte des Volkes Israel, als sie über den Jordan gegangen sind, da heißt es so im Nebensatz, er war über die Ufer getreten. Das war nicht nur ein bisschen irgendwie, da war ein bisschen mehr Wasser, sondern das war lebensbedrohlich. Also die, die Herausforderung der Gegenwart als so bedrohlich zu empfinden, dass man unfähig wird zum Handeln. Und die dritte Herausforderung, die dritte Versuchung ist, und die hängt mir der erste zusammen, die Zukunft zu negativ zu sehen. Schwarzmalerei, geht doch alles nur einen Bach runter. In den Kontexten, wo ich teilweise mit Kirchen zu tun habe, diese Freiburg-Studie, ich weiß nicht, ob ich von der gehört habe, 2016 nur noch irgendwie die Hälfte von Kirchenmitgliedern. Und manche fangen da an, schwarz zu sehen. Aber dann denke ich, aber die Kirche hat eine andere Verheißung. Der Leib Christi sozusagen ja, hat eine andere Verheißung. Davon zu leben, dass wenn ich ernst dem, was in der Bibel steht, dann wird es doch am Ende nicht schlechter, sondern besser. Also darauf zu vertrauen, dass auch, dass in der Zukunft Gott da ist mit seinen Verheißungen. In der Konsequenz dieser Auseinandersetzung, früher war alles besser, die Zukunft, wer weiß, wie es werden wird. Und ist es nicht alles irgendwie gerade zu gefährlich hier, wovon sollen wir eigentlich gerade leben? In der Konsequenz dieser drei Herausforderungen eierte das Volk Israel zwischen Vergangenheit und Zukunft. So wie wir heute vielleicht von Welle 1, 2, 3 oder sogar vier sprechen, sprach man damals vielleicht von Kreisen, die sie treten. Kein wirklicher Fortschritt, 40 Jahre Wanderung durch die Wüste, die man sich dadurch eingehandelt hatte. Aber jetzt, jetzt war es endlich soweit. Alle Zeichen standen darauf, dass jetzt dran war, endlich, endlich in dieses neue Leben überzugehen, in das von Gott versprochene Land einzuwandern. Und das einzige Problem war nicht die hohe Inzidenz, sondern der hohe Wasserstand. Schmelzwasser vom Berg Hermon, das mit hoher Geschwindigkeit durchs Jordantal donnerte. An der Stelle, wo das Volk Israel lagerte, war der Jordan aufgrund des Hochwassers vermutlich locker einen Kilometer breit und mehrere Meter tief in der Mitte. Super Bedingungen für Rafting und Wildwasserkajak, aber nicht dafür, um irgendwie mit Babys und Kleinkindern, mit Alten, mit Kranken, überhaupt nicht Schwimmer, das war ja nicht so, dass die alle schon irgendwie ihr Seepferdchen gemacht hatten. Tiere, beladene Wagen, all das auf die andere Seite zu bekommen, Unmöglich. Unmöglich. Und dann heißt es dann auch eben so, dass sie halt nicht nur der angekommen sind und irgendwie im Übermut sagten, alles klar, jetzt volle Kanne voran, das schaffen wir, sondern sie lagerten da und ich glaube, mit jeder Stunde, mit jedem Tag, mit jeder Nacht, die sie da lagerten, werden sie realisiert haben, das ist eine Nummer zu groß eigentlich für uns. Wie, wie, wie soll das geschehen, irgendwie in das Neue hineinzukommen? Ich will uns auf drei Dinge in dieser Übergangsgeschichte aufmerksam machen, die mir beim mehrmaligen Lesen immer wieder gekommen sind. Und das Erste ist, ich will euch auf die Bundeslade hinweisen, die in diesem Text ganz oft vorkommt. Es ist wirklich auffallend, wie häufig die Bundeslade in diesem Text vorkommt, mehr als zehnmal. Die Bundeslade, wer das nicht weiß, das war so ein, ein Holzkasten verkleidet mit Gold innen und außen, von, von den Maßen her, äh, vermutlich so circa 1,30 mal 80 mal 80. An dem Kasten waren an der Seite Ringe, Ringe angebracht. Da konnte man Stangen durchschieben, um sie dann zu tragen. Aber wenn sie nicht getragen wurde, dann stand sie äh, in der Stiftsida, also in dem, in dem Heiligtum Israels, mittendrin auf der Bundeslade. Da waren Gott hatte Gesagt, wie diese Bundeslade gebaut werden sollte. Da waren zwei Engel drauf, Cherubin, so Engelsfiguren. Und das war nach jüdischem Verständnis der Thron Gottes. Das war der Ort, der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Der Gnadenthron. Da, wo die Lade ist, da ist auch Gott. Josua fordert in diesem Text, in dieser Geschichte die Leute auf, sich an dieser Bundeslade zu orientieren. Deshalb auch der Abstand, damit alle und nicht nur ein paar, die vorne in der ersten Reihe ganz nah dran standen, sondern alle etwas sehen können, damit jeder was davon hat. Achtet auf die Bundeslade. Das heißt so viel wie achtet auf Gott, denn darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass sie auf irgendeinen Holzkasten achten, sondern auf das, wofür das steht. Das, was damit verbunden ist, das, was da drin ist. Die Bundeslade war ja nur die für alle wahrnehmbare Zusage oder Erinnerung, Gott ist hier. Gott ist mit uns. Gott hat uns bis hierhin gebracht und er zeigt uns den Weg in das neue Leben. Es ist, ich finde, es ist total interessant, wenn man nochmal wahrnimmt, was ja, diese Bundeslade, was in der Bundeslade drin war. Was war der Inhalt? Der Bundeslade. Das war zum einen die zwei Tafeln mit den zehn Geboten. Eine Schale voll mit Manna, also diesem Zeug, das Gott hat vom Himmel fallen lassen oder das morgens da war auf jeden Fall und die Israeliten ernährte in der Wüste. Und der grünende Stab des Aaron. Ja, das eine Gebote, die den Weg zum Leben zeigen. Manna, das daran erinnert, dass Gott versorgt. Und dann dieser, dieser Holzstock. Dieser Von einem Mandelbaum, dieser Mandelzweig, eine verrückte Geschichte. Aber dieser Stab, der daran erinnert, dass Gott aus etwas Totem, aus einem toten, abgeschnittenen Holz, Leben und Frucht hervorbringen kann. Diese drei Dinge waren in der Bundeslade drin. Die Gebote, das Manna und der Stab, des Aaron. Die Bundeslade gibt es heute nicht mehr. Wir wissen nicht, was mit ihr geschehen ist. Aber ich sage das jetzt mal so einfach. Als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das sehr an die Bibel erinnert. Wir haben zwar keine Bundesländer, wir haben eine Bibel. Und ohne Bibelgläubig in dem Sinne zu sein und zu sagen, das ist irgendwie das Heil, Aber was ist er eben? Das ist doch genau das, was die Bibel enthält. Die Gebote Gottes, die uns den Weg zum Leben zeigen. Die Erinnerungen an Gottes Versorgung in der Geschichte. Und auch die Verheißung, dass Gott aus etwas Totem etwas Lebendiges machen kann. Und machen wird. In die Geschichten seiner Wunder, die Verheißungen des Lebens. Und, und das kann man, das kann man ja gar nicht so einfach erklären irgendwie, aber es ist die Bibel, das ist ja das Wort Gottes, es sind nicht nur alte Geschichten, sondern Gott ist darin erfahrbar. Gott redet zu uns durch sein Wort. In Josua 3, da gibt es also eben diese Aufforderung, auf die Bundeslade zu achten, weil sie den Weg zeigt den Weg, wie der Übergang zu meistern ist. Und ich glaube, dass die Bibel das auch kann. Wir haben es eben miteinander gesungen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ihr Lieben, in dem Sinne, achtet auf die Bibel. Lest sie und folgt ihr. Deborah und Sarah, lest die Bibel, achtet darauf, folgt ihr. In ihr findet ihr den Weg für die nächsten Schritte, in das Neue hinein. Das, was heute mit eurer Taufe auch beginnt. Das Zweite nach der Bundeslade, heiligt euch. Die zweite Anweisung, die das ganze Volk bekommt in dieser Geschichte. Das Erste ist, achtet auf die Bundeslade. Das Zweite ist, dass Josef sagt, heiligt euch. Das ist eine Anweisung an das gesamte Volk. Heiligt euch, denn Gott wird ein Wunder unter euch tun. Was bedeutet das? Sich heiligen. Nach all den Jahren der Wüstenwanderung brauchte es eine innere und äußere Vorbereitung in dieser Übergangszeit. Es brauchte eine innere und äußere Vorbereitung in dieser Übergangszeit. Dazu gehört zum Beispiel die Kleidung zu waschen. Sich zu rasieren, sich selber zu waschen, den Staub der Vergangenheit abzuwaschen, alte Zöpfe abschneiden, das, was mich aus der Vergangenheit abhält, mich auf Gott auszurichten, weg damit. Das, was mich hinten halten will, sozusagen. Und es mir schwer macht, in das Neue hineinzugehen. Weg damit. Ich weiß noch Geschichten, wie mir Leute erzählt haben, dass sie nach ihrer Bekehrung ihre Platten- oder CD-Sammlungen Weggeschmissen haben, weil sie sie an ihre Vergangenheit innerlich noch gebunden hat. Heute kennt ja kaum noch jemand Platten. Für uns wären das, ich weiß nicht, ich habe dann wirklich, was wäre das für uns? Sind das die manche irgendwie Zugänge zu bestimmten Accounts in, auf Internetseiten, noch gespeicherte Handynummern von Menschen, die uns eine Versuchung sind, die, die nicht gut für uns sind? Zum sich Heiligen gehört eben das irgendwie Altes loszulassen aber auch die eigene Schuld zu bekennen, innerlich und äußerlich aufzuräumen im Leben. Ich selber bin da keine große Hilfe, aber wenn ihr merkt, da ist noch was irgendwie in meinem Leben, was ich unbedingt noch mal irgendwie angehen sollte, was aufgeräumt werden sollte, sprecht Christian an, sprecht Leute aus dem Seelsorge- oder Gebetsteam an, die, sind da, die können das gut mit euch, solche, solche Aufräumaktionen im Leben durchzuführen. Zum Aufräumen kommt dann aber auch das Ausrichten, wenn es heißt, eben heiligt euch. Das eine ist sozusagen nach hinten gerichtet, so ein bisschen das Aufräumen, aber dann auch nach vorne gerichtet, das Ausrichten, auf Gott hin. Nennt es Umkehr, Bekehrung, Nachfolge, wie ihr wollt, aber es geht im Kern darum, und ich hoffe, ihr versteht, was damit gemeint ist, dass ich mich Gott unterordne mit meinem ganzen Leben, dass ich mein Leben auf ihn hin ausrichte. Das heißt, es sich zu heiligen. Gottes zu sagen Du bist mein Herr dir will ich nachfolgen. Du sollst wichtiger sein in meinem Leben als alles andere. Und wenn ich diesen Text hier ernst nehme, dann ist das, dann ist das für uns keine Option. So, ja, könnte man vielleicht machen oder so, sondern eigentlich, wenn ich diesen Text ernst nehme und versuche, für uns zu übertragen, ist es keine Option. Gerade in Zeiten des Übergangs, dann sind wir alle aufgefordert, uns zu heiligen. Heiligt euch. Denn was Neues wird kommen. Nutzt diesen, diese Zeit des Übergangs. Und das Dritte, auf was ich euch hinweisen will, habe ich überschrieben für mich mit priesterlich nasse Füße holen. Die Priester sind ja in der Geschichte diejenigen, die vorangehen, die sich die Füße nass machen müssen. Sie hatten die Aufforderung, einen mutigen Schritt zu machen, in das reißende Wasser hinein, am Ufer stehen, auf Antworten warten, darauf warten, dass sich andere zuerst bewegen. Der könnte doch mal wieder oder die ist jetzt mal dran, nicht ich auf einen günstigeren Zeitpunkt warten. Das alles war keine Option für sie. Ihr Gehorsam, ihr Glaube war gefragt und der hatte Auswirkungen dann für viele. Für das ganze Volk, ihren Schritten folgten andere. Das, was andere bei ihnen gesehen haben, wurde für die anderen eben eine Ermutigung, es ihnen nachzutun und loszulaufen, loszumarschieren. Und gemeinsam erleben sie dann miteinander Gottes Handeln, dass Gott eingreift in den Lauf der Dinge, in den Lauf des Jordans. Deborah und Sarah, ich spreche jetzt euch auch nochmal an der Stelle. Ihr macht heute so einen mutigen Schritt nach vorne und ich finde das sensationell gut. Ihr wollt nicht nur passiv abwarten, zuschauen, wie gemeint es so ist, sondern ihr wollt aktiv Jesus nachfolgen und für euch gehört dazu, euch taufen zu lassen. Ich finde das stark für euch. Und ich will glauben, dass, anderen, dass andere euren Schritten folgen werden. Ihr tretet nachher ganz konkret nach vorne, bekennt euch öffentlich zu Jesus, lasst euch taufen. Und das werden andere sehen. Andere, die vielleicht jetzt noch jünger sind als ihr. Aber die werden das sehen. Und danach vielleicht auch Mut bekommen, es euch gleich zu tun. Ihr Gemeindeleitung, Menschen in Leitungsverantwortung, jetzt auch egal, in Werken, Einrichtungen, Betrieben, nehmt eure Verantwortung und Aufgabe in dieser Übergangszeit an und geht mutige Schritte voran. Was das in eurem Fall genau ist, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch nicht mein Job. Das müsst ihr selber tun, selber darauf achten, was ist Gottes Reden jetzt in dieser Zeit? Was ist dran zu tun? Wo ist es dran, sich nasse Füße zu holen? Einen Schritt zu machen, den man eigentlich nicht machen würde von sich aus. Aber der für die anderen so wichtig sein könnte. Achtet selber auf das Reden Gottes, ihr Menschen in Leitungsverantworten. Ich vermute, dass egal, sozusagen, was eure Herausforderung sein wird, es hat vermutlich wenig damit zu tun oder nichts damit zu tun, möglichst das Alte eben wiederherzustellen. Sozusagen auf der anderen Seite des Flusses so weiterzumachen wie vorher. Und wenn ich jetzt Deborah und Sarah angesprochen habe und die Menschen mit Leitungsverantwortung, muss ich eigentlich sagen, aber das gilt auch euch, uns allen. Martin Luther hat mal gesagt, dass jeder Christ durch seine Taufe zu einem Priester wird. Weil es keinen Mittler braucht zwischen Glaubenden und Gott. Weil es für Gott keine besondere Hierarchie gibt. Die Würdenträger, die Ordinierten, nein, für Gott sind wir alle ein priesterliches Geschlecht. Ein priesterliches Volk, wenn wir zu ihm gehören. Aus diesem Wort, mit der, dass alle Getaufte eigentlich Priester sind, wurde dann mit der Zeit eben das, was man so allgemeines Priestertum oder das Priestertum aller Gläubigen nennt. In diesem Sinne, ihr als Priesterinnen und Priester, Lasst uns gemeinsam in diesem Übergang aus der Pandemie, aber auch in allen anderen Übergangszeiten. Und ich denke daran, um nur ein Beispiel zu nennen, wie wir allein baulich derzeit von einem Friedenshof zu einer Art Friedenshinterhof werden könnten. Was bedeutet das für uns auch als Gemeinde? Und jetzt achte darauf, nicht denken, früher war alles besser, als der Blick noch, oder so wie es jetzt ist, wo der Blick schön frei ist sondern auch da liegt eine Verheißung auf der Zukunft. Aber als Priesterinnen und Priester mutig zu hören und zu, zu tun, welche Schritte sind jetzt dran? Lasst uns nicht nur auf aktuelle Herausforderungen sehen und jammern, lasst uns nach vorne schauen, auf die Verheißung Gottes, auf die Möglichkeiten. Und dann nicht passiv zurückhaltend sein, sondern nach vorne gehen. Das wünsche ich uns in, in den vielen verschiedenen Übergangssituationen unseres Lebens, als Gesellschaft, als Gemeinde, als Jugend. Lasst uns offensiv glauben, die Füße nass machen. Und ehrlich, also ich finde, das klingt super gut, wenn man sagt, hey, lasst, lasst uns unsere Füße nass machen. Ich habe keine Ahnung, was das konkret bedeutet. Ich würde es euch gerne sagen, aber ich weiß es nicht. Klingt so schön, aber ich weiß nicht, was, wie, wie das genau aussehen soll. Aber ich gehe davon aus, dass Gott uns das auch schon sagen und zeigen wird. Und vielleicht hat er ja auch schon angefangen, zu Einzelnen zu reden. Dann, Wenn ihr den Eindruck habt, dann, dann sagt das. Geht zur Gemeindeleitung oder wie auch immer und sagt, ich habe den Eindruck, dass das und das für uns auch dran sein könnte. Und dann miteinander zu hören, zu prüfen. Und dann mutig zu sein. Und Schritte zu gehen. Okay? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
0: Wir wollen jetzt gemeinsam beten, weil wir Gott unsere Wege anbefehlen dürfen, wie wir es gerade gesungen haben. Und weil wir mutig sein dürfen und Schritte vorangehen dürfen, so wie Carsten es gerade gesagt hat. Und deshalb möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns auf ein neues Land willst, Dass du derjenige bist, der uns Neuanfänge ermöglicht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut machst. Dass du uns stark machst und dass du uns hilfst, das Neue wirklich auch anzugehen und annehmen zu können, das, was du uns schenkst. Danke dafür. Und da möchte ich dich besonders jetzt heute für Sarah und Deborah bitten, dass sie diesen Neuanfang, den du schenkst, dass sie den wahrnehmen können und dass du, dass du sie spüren lässt, dass du für sie da bist und du mit ihnen durchs Wasser hindurch in ein neues Leben gehen willst. Danke, dass wir heute diese Taufe feiern dürfen. Wir bitten dich für einen Neuanfang da, wo uns die letzten Monate träge gemacht haben. Reißt du uns mit durch deinen Heiligen Geist in die Kreise, zu den Orten und zu den Menschen, wo du uns gebrauchen und einsetzen willst. Wir bitten dich für einen Neuanfang für Eltern, die sich ausgepowert haben in Homeoffice und Homeschooling, deren Kraft versickert ist. Erfrisch du sie wieder, sei du ihre Quelle. Wir bitten dich für einen Neuanfang für Menschen, die sich aufgegeben haben, die ihre Krankheit, ihr Alter oder Einsamkeit mutlos gemacht oder die ja die wie ausgetrocknet sind. Regne du in ihre innere Leere und Wüste und lass du neue Hoffnung aufkeimen und aufblühen. Wir bitten dich für einen Neuanfang, für Menschen, die sich in Schuld oder auch in Wut verstrickt haben. Jesus, spül du den Schmutz weg, der belastet und das Herz verstopft. Wir bitten dich auch für diese Welt. Wir bitten dich jetzt für den G7-Gipfel, der derzeit in Cornwall läuft. Gib du einen Neuanfang da, wo wir Menschen uns verrannt haben. Du lenkst den Strom der Geschichte. Vergib uns und sei du uns gnädig in dem, was wir getan haben und in dem, was wir tun. Gib denen, die jetzt Entscheidungen zu treffen haben, dass sie das Richtige tun und dass sie Gutes für uns alle bewirken können. Und wir bitten dich auch um einen Neuanfang für uns als Gemeinde. Dass wir mutig werden, dass wir unsere Füße nass machen, dass wir Schritte gehen. Und ich möchte jetzt dafür bitten, Carsten hat es gerade gesagt, wir wissen nicht, was das ist. Und ich möchte dich aber bitten, dass du uns das zeigst, was du mit uns vorhast, was du tun willst. Und alles, was wir dir jetzt noch nicht gesagt haben, das wollen wir zusammenfassen in den Worten, die du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Sie können sich wieder setzen und ähm, ja, jetzt kommen noch ein paar Abkündigungen, ein paar Bekanntmachungen und ähm, wir werden die Taufe, werden wir gleich nach dem Gottesdienst durchführen, das tut mir jetzt leid für die Leute, die an den Bildschirmen dabei sind, aber ihr könnt innerlich gern dabei sein, ähm, wir werden das dann einfach nach dem Gottesdienst, wir werden ganz normal mit dem Segen ähm, den Gottesdienst beenden und dann sitzen bleiben, dann kommt gleich für uns hier vor Ort die Taufe. Aber auch wer jetzt draußen am Bildschirm ist, für den ist der Gottesdienst oder der Vormittag trotzdem noch nicht zu Ende. Und zwar gibt es heute ein neues Kindergottesdienstvideo. Das ist sehr, sehr stark. Also, das Kiko-Team hat sich wieder ins Zeug gelegt, euch ein tolles Video zu bescheren. Also, klickt euch durch auf YouTube und dort könnt ihr das empfangen. Außerdem gibt es die Möglichkeit für die, die jetzt zu Hause sind, teilzunehmen am Kaffee. Und zwar ein online café da gibt es jetzt wahrscheinlich da im Chat auf der Seite, glaube ich, oder, ja, ähm, gibt es äh, die Zugangsdaten. Dort kann man sich einwählen und dabei sein und sich austauschen und äh, einen Kaffee dazu genießen, was wir hier vor Ort leider nicht können. Dann in der Gemeinde Leben ist auch dieser Zugang. Meine Lebenmail sieht so aus, gibt es äh, jede Woche und äh, wer, sich, wer dann Infos über die Gemeinde haben möchte, die sind da regelmäßig drin, kann sich dazu anmelden, info -so -de. Da steht zum Beispiel auch drin, dass wir nächstes Wochenende wieder einen Gottesdienst haben um 10 Uhr, der wird von unserer jungen Erwachsenenarbeit gestaltet sein, von da freue ich mich drauf und äh, wir haben nächste Woche gleich noch einen zweiten Gottesdienst hier im Haus, nämlich den Erleuchtet-Gottesdienst am Abend äh, mit Bernd Falzer. Nicht mit Harald Götze, wie das in der Mail steht. Da rief mich gestern etwas erstaunt an, dass er dran ist. Aber er kommt auch zu uns, aber erst ein bisschen später. Ja, also nächste Woche erleuchtet Gottesdienst mit Bernd Falzer. Nächstes Wochenende, am 19.06. haben wir am Samstag auch ein neues Programm für Kinder, nämlich die Friedenshof Kids. Und für Kinder von 4 bis 12 ein tolles Programm von... Ich gucke nach in der Gemeinde Lebenmel hier, sehr nützlich, 15 bis 18 Uhr, da kann man sich noch anmelden bei unserer EC-Jugendreferentin Sandra von Westen. Letzter Punkt: Kollekte kann man bei uns hier äh, am Eingang einschmeißen oder auch ähm, jetzt hier, genau, nee, da, da ist es jetzt. Äh, <lacht> äh, unter diesem QR-Code kann man sich da einwählen und kann man gerne etwas spenden das es für unsere eigene Arbeit heute bestimmt. Und jetzt freue ich mich auf ein letztes Lied jetzt im Gottesdienst mit euch.
2: Für die neue Woche, die jetzt auf uns zukommt, auf euch zukommt, darf ich euch einen Segen Gottes zusprechen, bitte euch aufzustehen und will euch daran erinnern, egal was eben jetzt auf euch zukommt, nehmt das mit, nehmt Gottes Wort mit in die neue Woche hinein und orientiert euch daran, folgt ihm nach und, äh, und nehmt euch Zeiten, um euer Leben zu sortieren, immer wieder, auch in der Woche, die jetzt vor euch liegt. Und dann denkt daran, euch priesterlich nasse Füße zu holen. Anderen zu dienen. Auf andere auf Gott hinzuweisen. Das ist eure Berufung. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Eine gute Woche. Gottes Segen.